0: Я не посмотрел, какой у нас номер, 34-й? Да, да, да,
1: 34-й. Так что ты говоришь, (клыш) зубной? Да, что-то, но решил, давно-ка не был, пойду схожу. А что-то то то ли с непривычки, то ли чего. Что-то меня после анестезии сегодня полдня накрывает как-то не очень хорошо.
0: Ну, ты в смысле так, для профилактики или у тебя... Да нет, почему там, по мелочи тоже подделать надо, там там
1: где-то пломбу поменять, там что-то, что-то случилось... То есть Почему? ты из
0: тех, кто за зубами пристально следит и честно, ходит?
1: Честно сказать, не пристально. Я года, наверное, 4 провафлил. Нет, мне ничего страшного не произошло, как бы я сегодня сходил. Женщина говорит, ну, ходить надо почаще, конечно. Говорит, ну, у вас ничего страшного нет, ну, так по мелочи поделать надо. Короче, вот. И как-то вот, знаешь, у меня вроде э, низкий болевой порог, но вот как-то зубная, зубная боль и вот все, что связано с зубами, мне меня как-то всегда болезненно начинает, знаешь, что она там, а что у вас, а вот здесь у вас болит, и, знаешь, начинает прям тыкать туда вот какую-нибудь штуку металлическую прям в зуб. А вот здесь у вас болит, а вот здесь, а вот здесь, а давайте
0: здесь воздухом подуем, а давайте здесь сюда воды польем. Короче, Но... такая
1: хрень какая-то не очень приятная.
0: Я, в принципе, так, с врачами как-то, ну... А вот зубные, это для меня тоже какой то прям вот, вот, вот... Это прям вот, вот вообще нет. Потом, я не знаю. Почему. Потом я говорю, давайте нет. ставьте анестезию и вот после
1: анестезии как-то это. Ну все, я уже спокойно там сидел уже. не ну, мне, мне,
0: мне кажется нет каких-то, знаешь, там, чтобы у меня воспоминания прям были, что ой, 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 там это так плохо. Но почему-то вот просто в каком-то подсознании я такой: чем меньше я вас буду видеть, тем мне лучше. Ну, да, И да. понятно, что да, конечно, это очень плохо, и не, ну, нужно все это. Но я понимаю, что на то, чтобы у меня была голливудская улыбка, я все равно в своей жизни не заработал. Я не знаю, когда заработаю. А так было тут несколько лет назад, что я пришел. В общем-то, у меня тут сильно ничего не меняется. Я пришел и там типа... Женщина тоже там, как ты говоришь, потыкала палочкой везде. Я говорю, слушайте, мне кажется, у меня вот здесь вот шляпа, здесь шляпа, здесь шляпа. Она говорит, слушай, пока типа зубы вот живые и свои, пускай лучше будет так, чем все тебе здесь раскурочить, значит, половину зубов э, срезать, нарастить какого-то говна там, значит, пластикового или с чего там это сейчас делается. И типа, ну, в общем, мне ее философия очень понравилась. Я понял, что спасибо вам огромное. Э, как заболит, приду. Слушай, интересно, вот. а можно сделать зубы из карбона? Почему нет? Я думаю, что из всего можно сделать. Блин, мне кажется, мне кажется, это
1: очень круто. Из белого карбона. <laughs> это,
0: для начала надо быть рэпером. Рэпером каким нибудь там. Какие сейчас нет, рэперы? Я не Я не собираюсь, Лил не собираюсь там, бриллианты
1: вставлять. Я не знаю. Я не Карбон Я Ну а Я а у тебя Это здесь, же знаешь, петр,
0: Ну, просто ну, издалека будет будет издалека казаться, что ты просто с черным зубом ходишь, а по факту ты такой... Нет, белый карбон можно взять. И только те, кто в теме, будут потом понимать такие... Ага, чувак с карбоновым зубом. Ну, кстати, неплохо, неплохо. В общем, знаешь, вот я такие разговоры, чем не люблю, что вот о таком поговоришь, начинается всякая психосоматика или как там, еще это по-другому называется, с глаз какой-нибудь там, и ты потом, через какое-то время у тебя все начинает болеть и придется идти к этому врачу, а я как бы нет, спасибо. Надеюсь, что ты не пойдешь. Ни финансово, ни морально не готов. Надеюсь, что ты не пойдешь. Спасибо тебе огромное. В общем, так и живем. Живи, здравствуй. Вроде, недавно вроде виделись, но как-то вот неделя прошла, вроде и рассказать нечего, вроде что-то и происходит. Да куда скажи, конечно, происходит. У нас тут весна пришла,
1: сейчас ходил гулять собака, там дождь по улице пошел. Там да, завтра за окном... плюс 20 обещают, вот она, ваша
0: Сибирь. Блин. А, нет, в Петербурге майские, это в основном снег, это что-то вот ближе сюда, ближе к нулю. Нет, Очень на часто... у нас тоже дождь будет. Ну, одно дело дождь, и там плюс 20, или хотя бы плюс 10, а другое дело, дай бог, плюс 5, и очень холодно. Я помню, это, ну, все, по-моему, все, всегда, когда я пытался отметить там день рождения где-нибудь за городом или на улице, это всегда заканчивалось стучащими друг об друга зубами, и все замерзали, кто не, пел креп... не пил крепкие напитки. А я всегда так завидую людям, у которых день рождения
1: где-нибудь весной, летом. У меня в конце октября, и, то есть там никакой улицы шашлыков там, какого-то загородного времяпрепровождения даже речи не идет. Приходится где-то ютиться, как всегда. Ну, видишь,
0: майские праздники – это тоже такая шляпа, потому что в этот момент сильно ты никуда не уедешь. Ты будешь в пробках стоять, будешь всех ненавидеть. Ну ладно, за за 10 дней выходных-то можно уехать. Тебе специально, между прочим, под твой день рождения специально
1: выделили вообще, чтобы ты вот точно уже какой-нибудь уехал.
0: Да-да-да, раз уж так, то значит что-то будет. Явно нас ждет что-то веселое. На самом деле, да, уже белые ночи начинаются, то есть в Петербурге уже довольно светло. Белые ночи — это когда очень хорошо, когда ты молодой человек, а когда ты старый, тебе, конечно, тяжело спать. Хочется смотри, блокаут-шторы там, наглазник надеть. Я помню, да, в
1: Питере там, конечно, классно, когда ты маленький.
0: Какое-то вот это вот приближение весны, оно ощущается, плюс вот какие-то, да, праздники, выходные, шашлычки, Ах, uh, так прекрасно. что надеюсь, надеюсь, что какие-то совершения будут, свершаться свершения на этих днях, потому что хочется уже каких-то вот, правда, праздников внутри и снаружи, очень устал опять, я говорю, я уже что-то второй год ною, но это так и есть, поэтому не знаю. Мы тут, вот э, забрались с другом в гараж, нашли свой ролийный компакт. Я видел. Даже, даже Я думаю, завели, даже себе. завели. Uh, так что, может быть, я там что-то поснимал Поэтому, если у нас получится в этом году Куда-то выехать Хотя бы просто на покатушке подурачиться там На какую-нибудь ралли-кроссовую трассу Или, если уж вообще пойдет далеко Так может на какой-нибудь микро съездить То попи- попилю контент какой-нибудь веселый Прикольно поду- Подурачимся, поснимаем машину Станем автоблогерами, в конце концов Нуж- Нужно mm. же как-то семью кормить Мне кажется, да, уже пора выходить вот, вот, Так что Вот так и живем с, с этого
1: формульного маленького мира денег ну, денег так... нет ничего нет да. Сем... вот, так Сем... так <смех> <смех> вот так плавно
0: вот так плавно да нам надо надо видимо бьюти ну, блок заводить или снимать фото блог бьюти-блог обязательно не тревел блок это понятно это это обязательно заведем это без шуток а вот а, я к, к чему-нибудь такому серьезному это конечно скорее надо снять какое-нибудь видео а, режу воду 10 часов ножницами тупыми Режу тупыми ножницами, да, воду 10 часов Это хорошо, я, я, я посмотрел Слушай, да вот мы, кстати, вот Ты, ты
1: шутишь, сейчас мы здесь и не прикалываемся А вот ты же в курсе, да, вот сейчас Мода на ТикТок Смотри на
0: мои серьезные щи, кто прикалывается
1: Ты знаешь, вот мода на ТикТок и так далее Я где-то читал новость, но это, наверное, было, может быть, в Новый год Может, где-то вот по зиме, не суть Чувак заработал Опять же, не помню, какая сумма Но сумма была достаточная, скажем так Очень хорошая сумма была за то, что он включил трансляцию и лег спать. А люди просто смотрели, как чувак спит. Но при Я этом еще
0: 8 часов подряд. Что-то
1: типа того. Но потом, конечно, добавил что такую тему, что его можно будить там, типа, стан микрофон включал, и можно было у него там кричать, не давать ему спать. Как бы Чем бы, в принципе, зарабатывать-то не
0: пришлось. Так что. Чем бы блогер не тешился, да-да-да-да. Лишь бы не на OnlyFans. Лишь бы не спал. Да. В общем, так плавно мы подошли к гоночной неделе. Это диванный подкаст Здесь шумят моторы Здравствуйте, друзья, любители автоспорта, гонок и всякой веселой болтовни около них С вами «Диванная формула» и и иже с ней «Диванный подкаст» в этой нашей маленькой импровизированной студии Как всегда, Тимур Байков и Илья Васильев Здравствуйте, друзья Вечер добрый или Чтобы все было бы хорошо, но внезапно оказалось так, что это гоночная неделя. И это ли не прекрасно? Как помнишь, старый анекдот, когда значит, мальчик такой говорит: пап, папа, а почему нашу мою сестру зовут Роза? Он говорит: ну, потому что твоя мать очень любит розы. А, спасибо, пап, теперь понятно. Не за что, рейсвик. Вот. И, казалось бы, да, вот э, впереди гоночная неделя, все должны радоваться, но э, на самом-то деле, даже когда этой вашей f 1 и нету, а вы почему-то все всегда стремитесь только к f 1 и вам кажется, что это э, самое величайшее, что есть на планете, оказывается, что даже не, не, не в F1-овый Race Week гонок столько, что можно реально поехать кукухой. Э, и мне кажется, что, например, со мной это произошло... Э, вот, вот буквально вот в, эту, в, в эти выходные, потому что я, по-моему, даже реальность потерял, я не знаю, как ты, у меня какая-то еще суббота более-менее такая семейно-семейно э, семейно какая-то там деловая была, но потом все равно там нахлынула Формулу Е, а вот в воскресенье я как тоже там с утра все дела сделал, так, собственно, и понеслось, и прям... У меня в какой-то момент я понял, что я вообще реальность потерял, я уже перепутал все гоночные серии, всех пилотов, которые где-либо ездят, и я такой, надо это срочно с с кем-то этим поделиться, потому что можно просто, ну, можно реально сойти с ума. Хоть, знаешь, как это... Хоть какие-нибудь ролики сразу записывай по 10 минут и разговаривай в них, потому что просто ты не можешь это уже все держать. — Слушай, теперь мы понимаем ответ на вопрос. — Почему? Почему? Почему каждый день? — Наверное, мы... Мы прям, ну, прониклись <сélach>, <сélach> Цел, целиком просто. Можно да пальцы загибать. Я не знаю, смотрел ли ты все. Вот нет, ты лично. Я, я лично все не смог посмотреть. Я И наши, угу. наши вот любимые слушатели. Но это же реально, то есть вот казалось бы не Рейсфий, как будто бы, но по факту у нас Формула Е e два раза. Можно два пальца сразу загнуть да, два раза. Uh, У нас историческая гран-при в Монако да. При этом uh, целую субботу Они гонялись, квалифицировались И показывали там, значит, какие-то вот себя Красивых, и в воскресенье были прям вот гонки-гонки да, с, ди- у ди- нас... с дисквалами, с штрафами С авариями Сейчас Столько да. раритета поломали и все это, причем, можно было абсолютно бесплатно смотреть в Ютубе, причем сразу на нескольких каналах. И э, автомобильный клуб Монако показывал, и Sky Sports, и даже, по-моему, Гудвуд это тоже все дело да, показывал. Да, тоже Продолжаем загибать пальцы. У меня кончились. Я четырехпалый, френки. Подожди, нет. Индикар. Индикар, да. В Санкт-Петербурге. Да, причем в в полном такой противоположности, если я не ошибаюсь, это город, где самое большее количество солнечных дней. Да, они даже в книге Куртовкинс находятся, типа там 768
1: дней что-либо к ряду солнечных.
0: Вот это прекрасный Санкт-Петербург, а вот жители Санкт-Петербурга смотрят на них, как сами знаете на кого. Полная противоположность вашему, да. Не успел закончиться Индикар, уже начался Наскар. Mm-hmm. То есть любители американских гонок в эти выходные должны были просто вообще плясать с бубнами, ходить колесом и кричать непристойности в окна от радости. А, мало того, мало того а, у нас еще стартовали бразильские сток-кары и был этап а, суперформулы. Не говоря уже про ралли. И, про, и... про какое,
1: подожди, там еще киноблок.
0: В Северной Америке стартовал, у них там тоже свое ралли национальное. Ну, это уж тогда точно совсем отдельно к любителям. Я все-таки про мировой чемпионат. И, кстати, ты, наверное, видел, да, вот эти хайлайты. Я думаю, мы что с этого и начнем, потому что попробуем сегодня, друзья, поговорить обо всем, хотя бы вкратце. Ну, давай, коротенько минут
1: на 40, когда мы уложимся.
0: В общем, да, Ажье... Ажье. Француз. Мы, мы даже не будем разговаривать, значит, о том, что там происходило, как там. Потому что происходило на ралли в Хорватии много чего хорошего. Но вот э, сам, больше всего <laughs> Л- Лузов собрал господин Ажье, и мне больше всего понравился, значит, такой маленький короткий ролик, который кто-то сделал, где был написан, типа, типичный викенд для господина Ажье. В общем, вот он там куда-то едет, несется, прыгает, потом у него машины с домкратов падают, потом у него, значит, проколы колес он на, на трех колесах едет, потом он устраивает какие-то замесы в городе, а в конце выигрывает ралли. И, по-моему, это прекрасно. А то, о чем я хотел рассказать, э, если кто не видел, э, собственно, на перегоне, э, на дорожной да? секции, да, э, если кто-то не знает, то это ос- такая, одна из таких тоже основополагающих частей ралли, то есть есть спецучастки, на которых все стараются ехать как можно быстрее, а есть также дорожные секции, это так называемые перегоны, когда вам надо от одного спецучастка доехать до другого. Поэтому все раллиные машины, они должны соответствовать полностью ПДД, потому что они передвигаются по дорогам общего пользования совершенно не перекрытым. Они должны иметь все атрибуты и, собственно, по этим самым дорогам ехать опять-таки по правилам. И я уж не понял, что это был за перформанс, но на экраны телевизоров всех планет, а точнее компьютеры, наверное, попали кадры, где АЖЕ стартует со светофора в, там, в левом или в среднем Среднем, В среднем, среднем да. Его, его снимают большое количество людей каких-то там внезапно оказавшихся. Мы видим, что справа есть выделенная полоса для общественного транспорта и, авто, и автобусная остановка с надписью BAS. Но в этот момент какой-то человек на BMW, на как-то, например, говорит, на, на православном БМВ, да, всех. думаю, что это вы на своих рисовозках поганых на 1.6, значит, пытаетесь тут с нашими православными баварцами тягаться. И тоже нажимает на газ, и они, значит, несутся уже практически вдвоем, значит, это БМВ догоняет, но в какой-то момент аж вдруг решает, что ему нужно свернуть очень резко. А как мы знаем, раллисты привыкли, что кроме них на трассе никого нету, поэтому они сворачивают куда хотят и когда хотят. Иногда даже в лес улетают, иногда по полям ездят, иногда даже на крыше лежат. И вот в этот самый момент как-то векторы соприкасовались, и у господина Ажье его Тойоты не стало бочины. Хорошо, что каркас есть, поэтому у него хотя бы штурман остался. А бмв превратилась в небольшой салат и куда-то там дальше полетела. Но это еще не все. А потому что информация поступала Какими-то, значит, урывками Мы видели следующие кадры, где Ажье ходит И тряся руками сложенными, значит, ладошка к ладошке Умоляет полицейского отпустить Потому что, по всей видимости, опаздывает на старт Потом мы видели кадры, как подъехали представители команды, и там чуть ли не, не глава, директор команды приехал договариваться обо всем. И в итоге последние кадры, что стал вообще апогеем, и все просто ахнули. аж я начинает капотом упираться, значит, в полицейского местного, который там... А тот не пускает, он не хочет, чтобы человек поехал с места ДТП. Это такая смесь роликов стоп хама и игры, значит... ГТА <с Eevee> происходило в этот момент. В общем, э, полицейский был отодвинут э, бампером и капотом, и господин Ажье умчался, видимо, выигрывать ралли. Э, конечно, Но это было... Единственное,
1: был единственное, вот полицейский вообще на капоте бы уехал, и это было бы Было вот, круто, держать отлично. задворники вот так, <свht> <свht> знаешь, И матерясь, и матерясь. Стуч- стучав,
0: стучав стекло, да, Короче, ты что делаешь, ты что, полоумный? <свht> <свht> остановись, у нас все снято на камеры. Конечно, вызвало бурю возмущения, люди просто там в шоке, не понимают, что происходит, но по факту, как потом были даны комментарии, ну, во-первых, официально H.E. все-таки оштрафовали, ему выписали 7000 евро. И какая-то отложенная дисквалификация. Видимо, как-то потом будут разбираться, значит. Возможно, это в будущем как-то отразится. Это что с точки зрения спортивных правил и спортивного этикета, и того, что это вы нам, господа-гонщики, показываете, как себя на дороге надо вести красиво. Вы же вроде как примером должны быть. Но по факту я так понял, что, как объяснили, во-первых, с полицейскими все-таки договорились, и просто не все они, насколько я понимаю, разговаривают по-английски, и вот тот самый молодой человек, который препятствовал, значит, тому, что Пажье все-таки уехал, а ему сказали, а он что, он гонщик, мы сказали, ехай, он и ехает. Поэтому, вот, уезжая, значит, он уже получив команду поехал, а полицейский просто не услышал, не понял, не знал, что уже как бы можно бы отпустить. Поэтому все-таки пытался остановить человека, скрывающегося с места ДТП. Ну и вроде как человек, с которым произошла авария, который вот был пилотом, можно сказать, БМВ, с ним тоже договорились. Он оказался там поклонником Ралли, и там чуть ли не АЖЕ пригласил его потом на ужин. Ну и плюс-минус там уж... Я уж не знаю, с точки зрения... Представляете, правда, это представь
1: было. у водителя БМВ какая сейчас история жизненная.
0: Есть. Вот ты просто вот на, это, всю это, 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 на всю жизнь.
1: Это, это детям, это можно внукам рассказывать, это друзьям, это можно, ну, можно книгу написать. Представляешь, ты в городе, трогай стафора, сносишь нахрен в рц болит, разламываешь вот эту всю карбоновую пластиковую херню, летаешь куда-то в кусты. Там е потом а сколько кипиша еще на да? сколько? сколько. Ты, да, да. ты, ты же популярность. Кипиризм. То есть это, это же вообще просто капец. Я, я не знаю, вот ты бы согласился добровольно в такой фигне поучаствовать. Просто въехать, не знаю, подставиться я под, под какого-то, или
0: не знаю, под кого-нибудь еще. Ну, лишь бы просто, вот, ну, ну, фан, история. Да, да, но видишь, такое не загадывается. Да понятно, вот, конечно, это, это реально история на всю жизнь, и, и половина людей тебе верить не будет, что ты вот так вот ну, попал. Видишь, здесь век современных По сути, у нас историем... есть с камеры. Частью истории мирового ралли, ты тоже стал. Просто вот так вот. Ну, Раз. Причем, да.
1: То есть, мне кажется, это такая история, которая останется в ралли. То есть, это вот будет где-то в хайлайтах сезона, скорее всего, там ну, все, это уже, как бы никто тебя ниоткуда не вычеркнет. В общем. Классно, офигенно.
0: Это, конечно, очень здорово. Ну, давай еще вкратце параллельно с -с 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 VRC проходит VRC2. Это как бы младшая серия, условно говоря, мирового ралли. И там выступает наш пилот Николай Грязин очень талантливый, очень быстрый пилот э, лидировал, но, к сожалению, то ли, я там точно не помню, по-моему, барьер зацепил, то ли там даже перевернулся, в общем... Потерял лидерство, но при этом тоже вошел в историю, потому что он стал одним из немногих, кто дал хорошее, настоящее, как вот мы все зрители, фанаты, любим, когда вот интервью, оно с огоньком, или веселое какое-то, или просто люди говорят то, что думают, в общем, он там в привычной для себя манере много шутил, и как-то там... В общем, репортер как раз-таки спросил, что ты чё там, типа, из тех, кто никогда не сдаётся, будешь там, значит, без колес даже ехать, лишь бы доехать. Значит, Коля сказал, что, в принципе, да, как бы, ну, во-первых, мы русские, вы же знаете, мы никогда не сдаемся. Потом, значит, там, что... Вообще, говорит, типа, я человек подневольный, мне команда сказала ехать, я еду, как бы, чего мне... Мне, как бы, проблема машины — это проблема машины, мне плевать, как бы, я гонщик, мне надо ехать. чего у нее там отваливается, это пускай там, ну, ты... она сама решит. И что, типа, мол за результат он не сильно переживает, потому что результат важен только, когда ты на что-то после свидания рассчитываешь с девушкой, значит, а а здесь это все как бы, но мы тренируемся, мы учимся, поэтому я как бы всем доволен, поэтому спасибо всем за внимание. В общем, Коля молодец, продолжаем болеть за наших. Наши ребята в ралли вот прям молодцы, есть за кого попереживать, было за кого переживать, я надеюсь, будет за кого переживать, так что было что-то интересное, но и безусловно комичное и Прям вот супер. А, так что, в общем, я к чему, да? Что столько всего, ты просто не, не успеваешь это все пересмотреть. Поэтому вот я, например, из всего того, что я перечислял, чуть выше. Ты-то, я так понял, вообще там, что, что ты успел зацепить вообще?
1: Я посмотрел вчерашний полностью индикар. Чуть-чуть зацепанул в Ешку. Но, получается, и вот, в первую Ешку. Когда А-а-а. был цирк с конями по поводу разряженных батареек. Duracell надо было ставить, ну и тут все остальное. Uh, да вот, в принципе, и все. Потому что, на скажу, по моему времени шел очень поздно. И я, честно сказать, просто рубанулся после индикара. И я уже, естественно, не удержал. Вот. Я, я, я с, думал посмотреть. Я из... Но то, что интересно, все-таки этого... овал и так далее. Но, честно, я уже не смог. Не осилил.
0: <связь> я... я из всего этого не смотрел только бразильцев и японцев. Ну, вчера. Сложно просто с японцами, на самом деле. Но бразильцев я посмотрел сегодня. И как-то? <связь> <связь> Окончательно чокнулся. <связь> на самом деле, ну... Очень сложно, непонятно, бразильский стоккар это очень интересно, но совершенно непонятно. Я понимаю, подожди,
1: вот давайте для, может быть, для меня, там, для тех, кто еще, может быть, не совсем в курсе, стоккар это что-то
0: кузовное, типа Носкара. Вообще, я для себя определил, что это некая жгучая смесь между мировым турингом, Uh, и, собственно, да, на «Скаром», потому что половина машин там достаточно огромные, то есть это такие прям большие, большие машины, при этом я видел там и обычные туринговые какие-то «Сиаты», то есть это надо, скорее, я говорю, я тут совершенно не специалист, я просто смотрел, потому что, о, гоночки, которые можно тоже посмотреть. Uh, тут надо совсем уж упоротых ребят спросить, потому что уж следить за всеми сериями и во всех них абсолютно точно разбираться, поэтому могу такое только поверхностное оценочное суждение — На старте больше 30 машин. Пелетон очень плотный. Для нас очень много знакомых фамилий и тех, что были в F1 очень давно, и тех, что были совсем недавно. — Кто, например? Ну, — Ну, во-первых, конечно же, Рубенс Баррикелло угу. вспоминается. Еще несколько фамилий мелькало. Ну и вот, в общем-то, в этот раз там, я так понимаю, дебютировал Филиппи Масс. Так что все старички, которых вы видели в Бразилии, они там вполне себе катаются. <laughs> <ну <bother> очень динамично снято, мне прям вот понравилось, то есть молодцы, очень красиво показывают, и камеры там где-то близко стоят, и в общем такое, Пихалова-Давилова, как ты понимаешь, когда столько, столько машин на, на, на старте, это, конечно, первые круги это такое, прям мясо-мясо, то есть, ну, как для развлечения, посмотреть можно, плюс они все очень яркие, то есть это вот прям Бразильский карнавал, у них все, все они разрисованы в спонсорстве. И, конечно, это вот, ну, прямо очень-очень пестрые, очень пестрые ливреи. И. Что происходит? Я правда не очень понял, потому что они что-то что-то ехали-ехали-ехали. У них была какая-то первая гонка. А потом, я не знаю, может быть, просто на Ютьюбе тоже. Во-первых, посмотреть можно на Ютубе тоже, да. Так и называется канал Stock Car. А, найдете, там куча хайлайтов. И, соответственно, прям гонки целиком. Но вот я не знаю, это уже потом порезали или как, потому что. Только закончилась гонка, все финишировали, кто смог доехать, и пока показывали результаты, значит, ну, всю таблицу там, да, уже показывают, что едет машина безопасности, и за ней едет пелетон, но мне показалось, что он, ну, меньше, то есть он уже не 30, возможно, какие-то там первые 15, то есть, знаешь, как прошедший условно, финал там, и чуть меньше время, они опять между собой гоняются, потом уже награждение. Ну, я говорю, что если уж совсем нечего делать, посмотреть можно довольно весело. Опять-таки, абсолютно бесплатно на YouTube все это есть. Единственное, что я так понимаю, что тоже происходило это все довольно поздно, поэтому проще смотреть в записи. Японцев я, слава богу, еще не посмотрел. Да и как-то, наверное, не очень хочется. Я до этого там чуть-чуть смотрел, ну что-то гоняются, что-то происходит раз уж перешли, давай, я я уже закончу, передам тебе слово, пускай на на остальном. Наскар тоже чуть-чуть зацепил, точнее, я посмотрел целиком, но мы уже с тобой это обсуждали, и слушателям нашим говорили, что э, тоже, опять-таки, это все такое поверхностное, слишком сильно не углублялись, но вкратце, вот мы с тобой как раз обсуждали, помнишь, я говорил, что в основном для меня Наскар, как я его себе представляю, в последнее время, это вот все вот эти драфтовые гонки, когда... Прям вот этот вот огромный паровоз, он от начала до конца так и лупит. Вот с этим вот... мимо камеры, значит, с кучей машин, и периодически с какими-нибудь там бикванными или просто хотя бы крашами. А- и это совсем не похоже на тот Наскар, который нам показывали в Днях Грома, когда там, значит, просто машинка за машинкой сражается. И последняя гонка, которую я до этого смотрел, там как раз-таки удивительно, но ну, были прям гонки-гонки. То есть люди... Э- по одному, по два именно вот э, гонялись. Они просто ехали паровозом до последнего. И вся интрига там потом, значит, если не происходит никаких аварий, то все буквально на последних кругах в основном. Когда все начинают прям пытаться друг друга объехать, тогда уже начинают происходить какие-то вещи. И тут вот, пожалуйста, опять тот самый Наскар, который ехал паровозом. Э, Я думаю, что поклонники настоящие должны объяснить. Я для себя сделал вывод, что, возможно, это из-за так называемых рестрикторных гонок. А это была как раз рестрикторная гонка то есть мощность у них была подуменьшена за счет э, меньшего воздуха, который может в мотор попасть. И э, вот, видимо, может быть, в таких гонках вот этот весь паровозный, и до этого я натыкался только на них. Но. В общем, опять-таки, для фона, когда ты занят какими-то домашними делами, ну, неплохо, интересно. И вот ты ждешь последних кругов э, каждого стинта и такой давайте! Я не дают. Потому что там в этот раз была ну довольно сильная авария если я не ошибаюсь, это Лагана был, который в итоге взмыл воздух, сделал сальто и ну со стороны это вроде смотрелось, да, ой, ничего себе а страшнее всего это смотрелось с машины небезызвестного уже в узких кругах бабы волоса (сram) который в прошлом году (сram) 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 извините проклятые вирусы (сram) как там было, да, что в эпоху в эпоху вот этого блм да да-да-да, когда это все на хайпе, он так слезно говорил о том, что и над ним пошутили, и, значит, петлю ему подсунули в боксы, и все так прям возмутились, у них там целая церемония была, потом оказалось, что эта потом петля фу- была там фу- всю жизнь. Собака с
1: обещала прийти.
0: Два портсигара отечественных украли. А потом оказалось, что эта петелька! Она всю жизнь там висела. за нее. И ей просто закрывали ворота гаража. Всю свою долбанную 30-летнюю жизнь эта петля была там. А оказывается, вот она что: все ждали, что в эти боксы заедет баба волос. Ладно, юмор-юмором, в общем, с его вот камеры, а, тоже, опять-таки, я думаю, файл должно был такой интересный, я эту, эту запись я видел. Это прям выглядело очень стрёмно, когда ты выезжаешь из-за одной машины, и тут ты видишь, что практически уже в таком в штопоре перевернутая вверх тормашками машина летит практически тебе в лобовое стекло. Здравствуйте. Ну, в общем-то повезло, она прошла покасательные немножко с в крышу. То есть хорошо, что правда не воткнулся он в нее прям пыром там или не вошла она ему в-, в-, в лобовое. Немножко снесло там, я так понял, антенну. Они еще переживали, что не будет, возможно, связи. Но отделались легким испугом. А что еще добавить? Ну, выиграл Брэд Козеловский. В общем, собственно, и все. Потому что знания, опять-таки, поверхностно несколько.
1: Ну, да, это как раз, вот в принципе, с инди то по большому счету. Потому что я каждый год смотрю только инди-500. Ну, как-то, ну, гонка, все интересно, всякий-то Вот, А тут посмотрел впервые, наверное, за... Какой-то очень большой промежуток времени. Смотрел вот гонку в Петербурге, как раз. Слушай, вообще интересно. Если я. Я для себя понял, что если я буду как-то так или иначе натыкаться на инди-кар, я буду смотреть. Потому что прикольно. Короткий трек, очень динамичный. Я думаю, 100 сто кругов, думаю, кошмар какой. Я потом говорит, а, типа, гонка-то, меньше двух часов. Вот. Круги маленькие, короткие, там, меньше трех километров, там, 2,8, по-моему, что ли. Интересно, что мне очень нравится: что. Шасси крепкий. Доллара прям делает креп... Нет, правда, то есть я сколько видел всяких разных, то есть, повторов. Там где-то там горожан прикладывался, там где-то еще с кем-то. Росси с Рейхолом сталкивался в двух поворотах подряд, как бы в итоге вылетели. Никто ничего не сломал. Ну, только у Роси колесо проткнулось. И то он до нем доехал, он даже не разрушился, не сломал ни оперения, ни рычаги. И все, машина целая, как бы дальше поехала. Прикольно. То есть, опять же, чем мне нравится, что... Скажем так, это моноформула, формула шасси одно и то же, два поставщика двигателей. По сути, да, в принципе, как бы у всех есть шансы. Кто-то закрашился, кто-то тут повезло кому-то с желтыми флагами, кто-то переобулся. Как-то, знаешь, оно выглядит, инди он выглядит как-то менее технологичным, чем Формула-1. Даже хотя бы взять вот этот пит э, как он, не пит а этот, как называется в инди это, господи, гаражные дороги короче ладно короче питлайт гаражный Давай. переулок да 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 назовем вот так что 4, 4 механика обслуживают там двое подкрутили еще спойлер на другую резину перестались и прикольно экшен все очень плотный результат очень плотный Понятно, что в итоге конечно все под конец растягивается но так или иначе смотреть очень прикольно энергично интересно неожиданности много ну, в принципе, краеша, по большому счету, особо и не было. Так, пара разворотов, чуть-чуть, там, сколько, по-моему, три машины безопасности, что ли, было. Да, в общем-то, и все. Uh, если обратиться к нашим, там, каким-то старым формульным друзьям, очень классно проехал САТО. С 15 на 6 место Эриксон, с 16 на 7 Грожан с 18 помню по-моему, на 15-е. Ну, не суть важно, но... Не... А, по-моему, 13-е. 13, а, 3... да. а, 13 да, мне, да, да, точно. Uh, прикольно. Сато вообще мне, мне очень понравился, там несколько раз даже повторяли, видел этот обгон, когда на премийке, две машины обогнал прям, ну, и причем интересно вот тоже вот все-таки обгон, да, насколько он интересен, насколько классный, то есть, ДРС как такового, ну нет, Керсов, ересов, там еще какой-то фигни, нет уже, я же ничего не путаю
0: Ну у них там есть же этот самый, как он, Speed Boost называется, ну, или как то да. так Push, — Пуш-ту-пас <связывается> у них есть, да, обгонная ты, кнопочка. — ты можешь расходовать, условно, там, сколько у тебя, я не знаю, минуты, <связывается> ты можешь с... ее сразу выкатать, По-мо... а можешь... — По-моему, 150 секунд, если память не изменяет, ну, нагонка с- дает. С- суть не в этом, да, <связывается> в том, что ты можешь это дозировать, как тебе удобнее. Можешь как-то в один момент применить, можешь, там... Чуть-чуть оставить, чуть-чуть потом, то есть у тебя просто вот это вот, ну, условно говоря, время ограничено.
1: — Да, ребят, мы, мы не профессионалы. Я, честно, я смотрю, вот, очень поверхностно, поэтому если я что-то где-то вытуплю, поправляйте, пишите, и я с радостью почитаю, то, что
0: интересно. Что, говорю, вот я инди как-то начинаю потихонечку проникаться. Вот, от инди-500 хочется переходить, к принципе... опять-таки, удобно для нас, если это не совсем какая-то там а, поздняя гонка, то у нас она как раз начинается к вечеру воскресенья, ну, то есть принципе, все дела да, уже сделаны. Да. —— Ты можешь сесть посмотреть и... — То, что я начал, то, начал
1: что... смотреть, я помню, наверное, часов где-то в один по своему времени, там, полдвенадцатого он стартовала и там в час ну, с копейками а по, по Москве
0: спать. она была вообще, по-моему, в девять... 9... А, нет, в девять она закончилась. — Ну, знаешь, То 7... есть она всем... Всем, всем с копейками. Всем началась трансляция, и ближе к восьми началась, началась самогонка. И то, что ты, да, сказал, что они более такие, как там, превентивные выглядят. То есть они действительно выглядят еще до сих пор как болиды, которые молоточками собрали в... где-то в гаражах и поехали гоняться. — Но есть, выглядит такие... круто. Но, очень очень, так, очень блин, круто, ну, мне очень кажется, энергично. Так и должно быть.
1: Да. Это, Они такие прям как прям то... народ, народная такая гонка. Ближе к народу, да. да. Вот в этом, в этом это... и прикол. Нет, вот реально, то есть смотришь на Pitlane вот формула 1. Гаражи, вот эти вот. Эти вот гайковерты, пафос, гай, пафос, гайковерты пафос, пафос, вот пафос. это вот. Что, чувак с этой с табличкой, все в лампочках. Чуваки сидят за компьютерами, все просчитывают. Там бетонный пореблик, два ряда блоков выложили. Чувак за шнур дергает гайковер, чтобы
0: машина не переехала. Все. Ну, короче, вот такой какой то кстати, вопрос а, да. опять-таки к знатокам, вот когда машина стартует у них из боксов, они все время чем-то прыскают, не то на задние колеса, вот, не то на то, что вопрос. происходит в этот момент. У меня такое
1: ощущение, что это какая-то смывка вот вокруг горловины бензобака что то ли, видимо, как-то, чтобы это не загорелось, то ли как тут горюче себе... Это моё, моя догадка. Возможно, я сейчас сказал какую-то полную херню, <laughs> если меня сейчас оборжут и, и буду долго пинать ногами, но тем но, не менее. — Но с другой
0: стороны, мы для этого здесь, для того, чтобы пообщаться и чтобы э, у тех, кто знает, была тоже, опять-таки, возможность блеснуть знаниями и, и нас Мне и тоже интересно. Ее так, знаешь, будем, как бы... Ее да. так прыскают, как бы издалека, не, не направлено там, знаешь, что там как-то... — Не, вот знаешь, вот иногда за... это кажется, как будто бы это, типа, делают, чтобы намочить колеса, чтобы они успели провернуться и, типа создать красивый эффект, значит, дыма. Там, или, может быть, А там, мне казалось, там, что брызгать
1: там, все-таки вот тут в вот, то вот, вот Непонятно выше там такая
0: струя, которая брызгает вниз. А- она почему-то так как-то так в сторону Понятно, что об этом можно почитать. Понятно, что нас не забанили в гугле, но мне интереснее узнать это от кого-нибудь из да, живых Да, Это прикольно было. Поэтому, в общем. В общем, спасибо сент петерсбергу да. вот Солнечному городу, как оказалось. Потому что. Опять-таки, да, почему интересен Носкар? Потому что гонки на разных трассах абсолютно. Вообще, В прошлый да, раз мы видели да. трассу стационарную, красивую, с перепадами высот, со скоростными поворотами. В этот раз у нас была городская трасса. А Кач- качковатая, трассы... такая Качковатая, да, а- ас- асфальт
1: хреновый, <laughs> местами а, был Почему, очень...
0: собственно, да, я люблю вот городские трассы именно смотреть, потому что, э, во-первых, это ближе к, к чему-то такому историческому, а во-вторых, это действительно ну, более натуральные условия, потому что городские асфальты, они... Есть, конечно, там, не знаю, для «Формулы-1», говорят, заново кладут, но в других сериях все ездят по тому, почему ездят. Понятно, что это не асфальт там из из условной окраины Петербурга, где яма на яме, но, тем не менее, какие-то вот э, природные, значит, специфические особенности, они сохраняются, то есть это могут быть кочки, это могут быть какие-то стыки. Могут быть и ямы и какая-то грязь, потому что улицы все равно так или иначе запыляются, засыпаются листво и так далее. Как бы там что ни чистили, все равно где-то это останется, и соответственно это дает дополнительной зрелищности именно на борьбе, потому что пилот может ошибиться, может там слететь с траектории или при обгоне поехать по грязной части. Собственно, а, а, форму... еще, а, еще, а
1: еще блоки бетонные везде, никаких тебе вылетов между А да, газона. Да,
0: да. В да. Формуле это мы часто видим, как раз-таки именно вот такое. Сейчас, наверное, к ней перейдем. И, соответственно, у тебя вот получается вот, ну, настолько большое разнообразие, плюс, конечно же, овалы, да, и вот новички э, очень часто говорят, что, не, ребят, я вот поезжу здесь, но на овалы я не поеду, например, вот Гражданов этот раз вот он говорит, что пока мне рановато, мне как бы страшно, это отдельный вообще вид гонок. И, ну, извините, пожалуйста, подвиньтесь Я пока вот здесь, и вот где я знаю как, как ездить, я здесь поезжу, а там пока нет Собственно, и Михаил Алешин тоже много Рассказывал про то, насколько действительно сложно На овале, и даже иногда страшно, потому что Это, ну, действительно, это, это хотя, совсем Хотя казалось мир. бы, да,
1: вот овал, что тут никакого Поворота, ничего нету, ну, там Это, да, типичное типичное
0: размышление, да, человека вот со стороны, так они все говорят всегда, что Носкар, что Индикар, это говна кусок, что они там по кругу ездят, там надо, даже ездить уметь не надо, знай, значит, руль там повернутым держи. В самом деле, просто это реально отдельный вид искусства, это очень сложно. И в этом и есть, опять-таки, прелесть, почему это интересно смотреть, да, как бы, и я, ну, тоже не так часто это делаю, но в последнее время все чаще и чаще, и мне кажется, что я постепенно подсаживаюсь. Мне прям действительно нравится вот это все. И чуть менее технологичность. И вот единственное, что в прошлый раз я говорил, что вот мне не нравится этот аэроскрин, конечно. Машина на сапоги, похожа на какие-то а, на тут Ты видел,
1: да, сколько было повторов, как этот аэроскрин-то спас? Так бы хорошо прилетел прям колесом в голову. Поэтому, ну, ладно, уже все, это оставим. Аэроскрин хал, и халы, все это с нами до конца. Уже ничего с этим не сделается. Да и пусть, как показ практики, помогает.
0: Да, еще, кстати, про городские гонки, которая была в этот раз, да, тоже Алешин говорил, что есть трассы, на которые, но они настолько качкарявы, что там ты чуть ли не то ли 60, то ли 80% дистанции у тебя машина в воздухе находится, то есть по телеметрии смотришь, у тебя постоянно ну, как бы, колеса условно проскальзывают, в воздухе висят, то есть говорит, вытрясает всю душу к чертям собачьим. И он там, ну, я в нескольких интервью, там, подкастах это слышал, и это прям вот, ну... Представляешь, насколько тяжело это? То есть ты реально едешь вот в таких вот просто чудовищных условиях, у тебя все трясется, и не пойми, что происходит. Так что интересно, чем ближе к реальной жизни, к чем ближе к дорогам Купщина, значит, тем, как говорится, тем, как говорится, лучше. Ну, что сказать, Херта то выиграл, вот... Надо не так, ты должен сказать «Херта». К- Какого как... «Херта»? Нет, я должен сказать «Там был». Вот. Я, насколько понимаю, как с пола стартовал, так и повалил. Да,
1: да, он только один раз уступил у лидерство, когда, собственно, на пидстопе была волна пидстопов, когда он пораньше соехал. При этом неплохо
0: отрывался на первых там участках, но потом... Вот прям да, то есть ему только так в Петербург
1: зашел, то есть что он прям помог в нем ехать очень быстро
0: как сказать, да, мог бы вообще от всех уехать в духе, значит, нашей любимой Формулы-1, но те самые машины безопасности, они ему как раз-таки мешали это сделать, и каждый раз он оказывался под атаками соперников, но успешно с ними справлялся, отъезжал, и в итоге гонку до финала дотащил и победил. С чем его собственно, и поздравляем. Да. Почему бы и нет. Парень молодец. Кто у нас там
1: дальше-то на очереди? Ой, слушай, всего
0: да, да, легко, да, потому что это, конечно... Нам еще надо да,
1: в конце чуть-чуть обсудить, будет новости по Формуле-1, буквально парочек. Это
0: вообще не без проблем, я думаю, что да, давай действительно затронем Ешечку, тем более Ешечка две гонки. То есть у нас, по сути, за сезон уже сейчас прошло 6 гонок Формулы-Е. Ни по одной не снят обзор, я думаю, что я какой-то дайджес действительно запилил, сейчас будут выходные, такой... Прям опа! И такой обзор пошел про 6 про гонок вкратце, и, и, и популярно. Ну, нельзя же бросать, раз уж начал. Конечно. Конечно, заставка. классная, веселая, смешная заставка пропадает. Мне, мне не нравится.
1: Блин, я, я хочу смотреть. Сроч, вот, срочно выпускать. А,
0: вопросов у меня, конечно, к формуле Е все больше и больше. Как говорится, не знаю, как у вас, да. но у меня все больше и больше. И опять-таки и ты, наверное, видел, и, может быть, кто-то из наших слышателей полностью, от особенно то, что происходило в эти выходные, охарактеризовал прекрасный мем, где, значит, нарисована шкала такая и с одной напи- стороны, метроном. значит, написано... Э, Нет, ну, там просто в начале шоколада, да, и там написано, что, э, значит, с одной стороны весов, условно говоря, э, good professional racing, а с другой стороны, значит, абсолютно э, shit шоу. <laughs> и э, во второй части этого рисунка нарисован действительно метроном, который шкалит просто, потому что он, он как во, во все стороны, и вот это типа, вот это и есть в Е, потому что там непонятно, в какой момент начнется реально какой-то просто говно-шоу, абсолютнейшее просто трешак э, и какое-то просто безумие, а в какой мы будем видеть очень крутые сражения там, просто невероятно классных пилотов с невероятной, значит, плотностью результатов, и вот это вот, э, вот прям я даже не знаю, понимаешь? Закончилось все тем, что последний круг Верни на первой гонке был 6 минут. Человек шесть минут, ехал круг последний. Неудивительно, что он оказался где-то в заднице. А почему? А потому что у нас новые правила с этого сезона. И когда мы... Если раньше под машиной безопасности энергия экономилась, и все, естественно, могли как сатана потом валить, потому что в формуле Е, как вы понимаете, у нас нету топлива. Наше топливо — это энергия. Поэтому она формула Е... А- у нас шин хватает просто до усрачки. Это абсолютно обычные дорожные шины. Это Мишлен, что там, наверное, Спорт Кап 2 какой-нибудь. Да, на чем то модно гонять. А, у нас чаще всего городские трассы. То, что я только что описывал выше в Индикаре. То есть это и кочки, и грязь, и там прям вообще даже листву никто не убирает. И, конечно, для вашей этой Формулы Е никто никакие дороги чистить не будет. И уж точно новый асфальт-класс тоже не собираются. И с этого года новое правило, раз уж такое дело, то единственное, что, что мы можем, значит, экономить, это энергия. И раз уж вы едете за машиной безопасности, будьте любезны, каждый раз у всех будет там какое-то процентное соотношение энергии от, отниматься. То есть прикол в том, что, в принципе, у них энергии с запасом. Вам просто на гонку разрешено использовать определенное количество. Поэтому они могут спокойно потом доезжать То есть нет такого, что машина просто встала на трассе Что она абсолютно разрядилась У них у всех То есть это такая псевдоразрядка Это такой обман зрителей, условно говоря То есть у вас есть по регламенту норматив, в который вы должны вписаться Соответственно, если выезжает машина безопасности Вы, казалось бы, экономите Потому что все едут там в пол педальки, Но на самом деле После того, как она уходит У вас отнимается какой то там в процентном соотношении Кусочек вашей энергии а что мы видели в этот раз? Мы видели дождевую гонку, где и все и так не пойми, что происходило. Плюс постоянные были вылеты, естественно, потому что никто там ее не останавливал и все гонялись в, в воде. И ну и так как машин безопасности было много, внезапно все поняли, что, то есть буквально еще за несколько кругов до, 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 значит, до финиша там за 10 минут у всех все было отлично, все гонялись у всех дофига энергии. Вдруг, значит, щелкаем пальцами. У меня что-то опять не получается. Щелкни Щёлк... пальцами, пожалуйста. Что я тут? Вот так мы щелкаем пальцами. И фигак, и у всех просто не остается энергии. И те, кто там, значит, еле-еле ехал, у нее дофига, они спокойненько дальше едут. У кого кто пытался, боролся и, и, и что-то там пытался в гонке изобразить, тот пошел нафиг просто. Вы просто видите, Тимур там за лицо хватается постоянно, мотает головой, молчит весь выпуск, у меня уже... Язык болит разговаривать, ну ладно, это профессионально, вот и это, конечно, просто какой-то кошмар. И
1: самое да, не, нет, нет честно, меня, это, да? это просто цирк. Это я не знаю, но ну, возьмите разблочьте. Но если увидите, что машина, но машина, если если машина не будет ездить до финиша, ну какой смысл вообще уйти гонках? Ну конечно, кто в квалификацию выиграл? кто там стартовал первым, последним. Если все остановились на трассе и пошли пешком до финиша, ну, ну нахера вам нужна эта энергия? Ну, взяли снимите. Я честно, я, я считаю, что это уже просто перебор. Ну, как бы гонки, ну, должны быть гонками: электрические, паровые, бензиновые, на дровах, на чем угодно. Ну, пусть люди едут, хотя бы хоть как-то едут, они стоят. Я же
0: понимаю, что сейчас никаких гонок уже не остается. формуле 1 мы экономим резину. Никто не может ехать в пол, там, да, у нас всякие. Все завязано там вокруг, условно вокруг резины. Здесь мы, блин, экономим энергию, казалось бы да? Ну, да. Вот они все плакали, что ее не хватает Нам нужно машину менять посреди гонки Вот они научились делать Большие, значит, аккумуляторы Мощные электродвигатели Но мы говорим Ну, условно, мы вас все равно ограничим Вот вам Вот должен же быть какой-то ограничение. Мы же не можем без ограничений жить Где, черт, возьми те самые старые добрые гонки Там группа, не знаю, С, там что там еще было Где вот это все, когда... Ну, группа Б когда...
1: была в ралли Группа С была кольцевая, да?
0: когда ты просто, вот, ты собрал какое-то просто исчадие ада, и на этом исчадии ада ты пытаешься выжить и еще и приехать куда-то на финиш и, возможно, даже что-то выиграть. Поэтому, да, вот Формула Е с каждым разом просто... Во-первых, у меня вопрос, кто этих обезьян из клетки выпустил? Условно, их же вечно, они же за заборчиками ездят, знаешь, вот это, ну, там, они... Если уж вылетел, то в стене, а тут их Допустили наконец-то в коем-то веке, да. То есть это редко случается, случается, на кольцовую страску. Сразу все разбежались. Да, да, да. Знаешь, типа. А потом ходи, их собирай. Кто вас из города? Это, знаешь, не обязательно кто вас из города на трассу пустил вообще? Вы привыкли там есть, что вы тут делаете? В общем, они давай там все в этих гравиях застревать, куда-то ездить, и, и знаешь, что меня еще поразило, что ну ладно, уже сделали, ну, кстати, на стационарной трассе, да, многие жалуются, зрители, что вот, а Формула Ека это вот не будет, она выглядела довольно быстро, то есть вот то, что я, да, всегда говорю, что хрен ты с трибун отличишь, 300 километров там, или 250 сейчас она мимо тебя проехала. Поэтому, когда на крупных планах, в принципе, там, и даже на планах издалека, когда они все едут в одном темпе, ну, видно, что, в принципе, довольно быстро, динамично, то есть ничего такого нет. Но при этом трассу все равно как-то ограничили. Еще поставили какие-то шиканы, которые, опять-таки, выглядели как абсолютнейший идиотизм, потому что при всей, да, вот мы знаем, что Формула едет довольно плотная хрень. Если в первой гонке у нас был вот этот вот какой-то дурдом вот с этим вот э, дождем и этой энергией, и все просто, э, в кустах только ленивый не повалялся, знаешь, типа вот, то во второй гонке... Ну, примерно, да. То во второй гонке у нас был реально вот паровоз, то есть вот не фарс вот этот, а уже просто паровоз, и они, наверное, больше половины гонки мы смотрели, как вот игра была раньше, змейка, когда надо, значит, вот ползать, и новый квадратик ты съедаешь, и у тебя у змейки жопа растет, и ты больше становишься. Вот эта змейка ехала чуть ли не не полдистанции, но при этом это, когда это на городской трассе, машины, они же как бы, ну, так или иначе распределяются, кто-то в стеночку влупит там, значит, кто-то подошибется, кто-то поскользнется там, значит, на грязи на этой накочке, ну и как-то они плюс-минус разъезжаются, хотя, конечно, все равно очень плотно, но разъезжаются. А здесь широченная стационарная трасса, на которой можно танк боком, значит, развернуть. И они вот на этих маленьких машинках там едут, значит. Там их, по-моему, 10 в ряд можно было выстроить, мне кажется. Но при этом они этого не делали. Они ехали друг за другом. Привычка. Никто, никто не ошибается, потому что трасса сухая. Значит, значит, резина позволяет, все едут. И это приводило к какому-то идиотизму вот в этих шиканах, потому что перед одной из шикан был как раз вот активация режима повышенной мощности. А она же все время в таком месте, что ты как бы, ну, портишь себе круг, тебе нужно отъехать. Когда все едут змейкой, тебе в итоге вклиниться некуда. То есть это просто реально, когда люди съезжали на вот этот вот э, забор энергии, так назовем его, да, забор крови круглосуточный, они просто пытались потом вклиниться обратно, и это приводило к каким-то реально толчкам, стычкам, каким-то пинкам. А иногда это приводило тупо к пробке, потому что все останавливались перед этой долбанной шиканой, потому что туда просто не все помещались. Это опять начинало выглядеть, как абсолютный цирк. И ты думаешь: блин, такие клевые гонщики, такая интересная всегда гонка, вот этот прокатный картин, где. Ну, то есть, э, там же действительно все то, о чем так плачут болельщики Формулы 1. Там обгоны происходят во всех поворотах, вот абсолютно во всех. Да, Причем при, при, при никто не обладает. Надо толкнуть кого-то, толкнем. — Облокотиться надо, да? надо, то есть Без это такая есть кузовни и формул, потому что тоже довольно они, конечно, прочные, вот, и там есть все, то есть там, там не только обгоны в конце 60-километровых прямых, значит, а э, реально вот в любом повороте, то есть они показывают, что вот, вот это же действительно гонки, можно гоняться, можно перекрещивать траектории, можно входить в любой поворот параллельно, то есть этого дофига, но при этом мы видим вот такой какой-то Просто, не знаю, ну это не позорище, конечно, но это реально цирк. То есть ты смотришь гонку и смеешься, потому что вот uh, постоянно на фоне должна играть, должна играть музыка из Бенни Хилла. Или из деревни дураков. И Ты это смотришь? Комментатор даже не нужен. Беднорук, конечно, старался. Он наш друг, мы все это знаем, но... Ну, вот что там? Что там происходит? И как-то да...
1: Ешки надо еще учиться. Ешки надо учиться быть гонками. На определенных трассах, видимо, они еще не привыкли к такой автодороме каким-то стационарным они привыкли вот между блоками ездить вот ты правильно сказал да это вот на обезьянке просто знаешь как этот как горох из банки рассыпался вы вот, все в разные стороны куда-то кто куда да хер кого там соберешь броновское движение какое-то
0: получается так что Как-то, как только из клеточек достали значит из-, из коридорчиков сразу начался какой-то просто безумие поэтому Чем... Я, не, я
1: думаю, что на самом деле они к этому придут. Я думаю, что они научатся и дружить с Слушай, с, ну какой там 10
0: какой там сезон уже? 6-й, 8 20 Уже там машины понаделали. Были же гонки, ну, я они поня... сейчас. Я понимаю. Они но... сейчас в какой-то, в какой-то фарс превратились. Я, я думаю, что
1: вот именно со стационарными автодром, я думаю, что просто надо им как-то вот... Учиться еще надо, короче, ребятам не затренироваться.
0: Ладно, Монако, они сейчас поедут, там хотя бы для них привычно. О, заборчик, я поеду вдоль забора. Они тут, поэтому столько и вылетов было, они видят вот там вдалеке забор. Я привык, чтобы у меня вот тут, вот как шоры, знаешь, были, чтобы я вот так вот ехал. Слушай, это
1: как-то даже не знаю, поликарит. Это вот как вот люди, ну, не зрячие, ходят, вот у них же, им же надо как-то какой-то ориентир. Вот, может, они там, может, в может, фуе там тоже ничего не видно. Просто видишь, там вверх какого-то забора должен видеть. А едешь, ну, блин, куда
0: ехать? Забор это нет.
1: Поеду посередине между вот где-то там, чем-то.
0: Потом видишь забор вдалеке через поле и пытаешься до него доехать. Это, как, знаешь,
1: каких-нибудь, не знаю, в старых копирных гонках. Я помню, у меня был на компьютере, на первом первый был. У меня был какой-то то ли индикатор, то ли какая-то формула, ну, прям вот абстрактная. И там можно было ездить где угодно, там по трассе, там штрафов не давали, там через поле, через какой-то ехать, через какой-нибудь пруд, ну прям какая-то хрень была, там год 96-95, наверное, 97-й. В общем, это, да, это, конечно, весело, забавно и смешно.
0: Да Без без смеха и без слез уже не взглянешь, это вот правда. То есть я говорю, что при том, что вот этот хаос первой гонки, а вторая, вообще ничего не происходило. Ну, то есть они там гонялись, сражались, там даже друг друга там иногда в стеночки завозили, собственно, в этих шиканах Вандорну, в общем-то, не сильно повезло. Но вот если в первой постоянно была машина безопасности, то второй вообще не было. Как бы, ну зачем? Тут широкая трасса, резина держит, все едут, как бы, все хорошо. Типа, ну, в общем, это все очень странно, и вот я не знаю, я не знаю, то есть я постоянно хвалю Формулу Е, e, я постоянно говорю, что это интересно, но в этот раз это был реально чертов фарс какой-то, вот абсолютнейшая идиотическая, блин, безумие, нахрен их, короче, действительно, вот по трассам еще учиться и учиться, но все, уже чемпионат мира, ты же понимаешь,
1: ну, посмотрим, а, как ну, будет. Так, да, чемпионату уже...
0: мира. А, ну там же еще был то, что из прикольного в первой гонке, Вандорн, он, а, а, несмотря на то, что выиграл квалификацию, стартовал последним, потому что а, была нарушена процедура там маркировки шин. В общем, они то ли в стартовой ведомости указали какие-то определенные там номера, а по факту у него стояла другая резина. Или mm-hmm. что-то такое. В общем, что-то напутали. Стартовал последний, но благодаря вот всему этому <смех> щит-шоу, которое творилось, Вандорн доехал до подиума, до третьего места. И Ник Деврис, который в итоге победил, который тоже там в какой-то момент проподвалился, то есть там ну, много всего происходило, по сути, почти всю гонку лидировал до Кошт. Казалось бы, да, давно не видели внезапно Ник Деврис, когда давал интервью, обернулся и сказал, да охренеть, там вон Вандорн стоит, я вообще не знаю, что он здесь делает. Я очень рад, что мой напарник тут, но я прям реально не ожидал, что как это вообще возможно. Но ну, он просто еще до этого не видел протокол финишный, где Верн 6 минут ехал Я так понимаю, что половина так делал, там просто черепахи ползут. Ты знаешь, как есть от тараканьи бега, есть черепашьи гонки, их там палочками подталкивают, типа вот они... Быстрее, да, да. Это какой-то Абсолютнейший фарс ну, В общем, первой гонке у нас Деврис, Мюллер и Ван Дорд. Вторую гонку Выиграла команда BMW Деннис выиграл Второй Лоттерер Лоттерер так все не может довести До победы что-нибудь Ну и Лин на третьем месте В общем, пока еще все Чем продолжает нас радовать Формулы Е тем, что у нас хотя бы подиумы выглядят всегда по-разному. То есть мешанина постоянно, это как бы радует. То есть одинаковые машины, условно говоря, и очень сильные пилоты, и поэтому каждый этап что-то новое. Ну, а в командном зачете лидирует «Мерседес», к этому мы тоже уже давно привыкли. Ничего нового. А, ну, и в личном пока Ник Деврис, собственно, из команды «Мерседес». А на этом, наверное, про «Формулу Е» e тоже все. Да и правильно.
1: Что-то у нас, в принципе... Слушай, кстати, вот, да, э, мы с тобой про Формулу-1 ни слова, можно сказать, не сказали, а подкаст уже идет почти час. А? Можно без Формулы-1 Прекра... делать прекрасные Прек... подкасты. Прекрасно, да. А а мне... я, я рад, да. Я тоже. Да, короче, про Формулу, на самом деле, да, не будем, опять же, сильно убиваться из нашего уже привычного тайминга, что у нас Партимао. Но перед партий у нас есть несколько новостей кто в курсе не в курсе Red Bull начал потихонечку переманивать людей с Мерседеса первым пошел такой очень интересный товарищ который работал в мотостроительном отделении Мерседеса это Бен Ходж блин, я вечно забываю его фамилию Ходжкинсон Господи, блин, не могу выговорить но там дальше момент интересный пошел что вроде как этот Бен решил в Red Bull собственно вот в эту мотостроительную всю наследие Хонды Забрать что-то еще человек 5 или 6. Переманить. Более более слабого, скажем так, по рангу. Но, тем не менее, каких-то своих, видимо, знакомых. Там, людей, с которыми ему комфортно работать. Мерседес эту тему просек. Остался очень недоволен. И все же знают, да, что вот это есть правило. Что вы вроде как можете наложить вето на переход сотрудника. Что он будет работать. Поскольку он обладает какими-то тайными техническими. Что он работать будет не сейчас сразу. А может работать только там вот через какое-то определенное время. И, короче, как я понял, что -э 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 Мерседес... По использовал использовать это вето, и что Бен начнет работать только через полтора года. Только в конце 22 года он
0: сможет приступить к работе. То есть, как же, попахивает рабством немножко. Да, 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 да.
1: Короче, то есть, вот что с этими будет, с этой вот. С этими 5 человеком еще пока непонятно, там ни имена, ни фамилий. Но вот с Беном пока ситуация предварительно такая. То есть, что вроде как человека переманили, но Мерседесу это все не сильно не понравилось. Они, в общем, там как-то подняли бучу, и вроде как, что этот Бен будет работать, ну, несколько попозже. Сейчас пока посидит, у него майские праздники подзатянутся на полтора года.
0: Может быть, может быть, на год. У него новогодние плавно перетекающие в майские. Отдох, отдохнет парень. Я, я чувствую, у нас в стране тоже так скоро будет. Запросто. В жопу, в жопу экономику давайте будем. Запросто. Ну и
1: новость, которая тебя, конечно же, порадует. Комиссия F1 одобрила проведение уикенда со спринтерскими гонками. Расписана у нас теперь полноценная уже программа вся, собственно, уикенда, как все это будет выглядеть. Пробегусь быстренько. В пятницу у нас тренировка часовая. В пятницу у нас же получается квалификация на спринтерскую гонку. В субботу у нас начинается вторая тренировка часовая. В субботу после обеда у нас 100 км спринтерская гонка. И в воскресенье уже гонка большая. Ну, Получается 5 у нас так или иначе заездов за уикенд. Две тренировки. Квала, спринт, гонка. Но здесь еще какой момент интересный. Почему, собственно, я сегодня немножечко расстроился, когда я все это читал. Хотя, возможно, я опять же сейчас еще ошибаюсь и как-то это все будет выглядеть на самом деле не так все плохо. Там, походу, будет какой-то капец с экономией шин. Как я подозреваю. Почему? Ну вот смотри, если верить официальному как бы, то есть пояснению Формулы 1, как будут проходить такие уикенды. Кстати, их будет три уикенда все-таки по итогу. Пока еще неизвестно, какие. Будут два в Европе, один не в Европе. А, кстати, да, еще за спринт, за спринт получаем очки 3-2-1. Первые три места.
0: А, только первые три места
1: дальше Да, Никаких реверсивных, ничего, только под вот. Три очка за первое, два за второе, одно за третье. 100 километров, то есть треть обычной дистанции. А
0: спринт, спринт стартует перевернуто относительно квалификации? Нет.
1: Нет? Нет, никаких реверсов, ничего нету. Спринт стартует то есть, при том,
0: что в, в субботу они сейчас отквалифицируются. В, пят... в пятницу
1: поеду. квалификация. Ой, в пятницу, да. Да, квалификация. По, итог... по итогам квалификации выстраивается суббота, по итогам субботы выстраивается воскресенье. А, вот так. Да. То, То есть, есть скажем так, все... зависимость линейная, не, не так, как в Формуле 2, вот этот реверс на реверс, и вот ну, это да, все да, пошло да, дело. Понял.
0: Условно-спринтерская гонка, она же является квалификацией для э, гран-при.
1: Что-то типа того, да. Ну так вот, если верить... Э, как верить? и В общем, если, короче, читать... Э, Объяснение. Формула-1, то, что предоставила пятница. Первая тренировка, на которой команды по своему выбору получат по два комплекта резины на каждого гонщика. Вот сейчас держим в голове. Дневная квалификация пятничная. В ней команды смогут использовать по пять комплектов резины самого мягкого состава. Ну, то есть, как как сейчас у нас плюс-минус, по сути, обычная квалификация субботняя. В субботу утренняя тренировка часовая. В ней один комплект резины на каждого гонщика. В спринте э, гонка с двумя комплектами шин на каждого гонщика по выбору команды.
0: А, кстати, там нету про обязательный пидстоп и что-то как-то вообще? Что в спринт вообще как-то ограничивают? Они, не видел? Э, честно говоря, не видел. По-моему, нету, нету обязательного пидстопа, я так понял. Ну, как, скорее а, всего, как, да. Как, это как, было я, бы... как я понял,
1: что э, обязательного пидстопа не будет. Ну, какие правила представили? Сейчас, сейчас, возможно, опять же ошибусь, но вроде бы нет, вроде такого я не видел. Ну так вот, дальше. То есть вот мы, мы поняли, да, что у нас получается ограниченная резина по практикам. Два комплекта и один. На квалификацию, понятно, там мягкие колеса раздают 5 комплектов. На субботу дают два комплекта, но переводство вроде как не обязан. И воскресенье полная дистанция, гран-при, каждый гонщик использует два оставшиеся комплекта резины. Вот здесь я пока, честно сказать, не понял формулировки. Я очень надеюсь, что я ошибаюсь, потому что пока это выглядит каким-то доезжаловым абсолютно. Если вот там вот как-то вот... Сейчас, возможно, это просто перевод. Или, возможно, я сейчас где-то затупил, я сейчас, конечно, посижу еще То есть, но пока что это выглядит прям какой-то хренью. Вот
0: абсолютной. Ну, то есть, типа, на Гран-при вообще ничего не остается. Может, это действительно корявый период или что-то, что... Там опять написано, что ты должен использовать два комплекта, в смысле обязательно, ну, то, что есть сейчас правило, что ты должен обязательно проехать и на одном, и на другом. Просто, ну, ты же понимаешь, что оставить на Гран-при всего два комплекта, это очень странно. Могут быть и проколы, могут быть и все что угодно. Опять-таки... Обещают вроде как дождь в Португалии, поэтому мы и так будем видеть а, какой-то вид. Нет,
1: вот, кстати, если там все-таки дождь или нужна дождевая промежуточная резина, там все нормально. Там дают сразу много комплектов, там, по-моему... Ну, а понятно, да. Там 3-4 комплекта промежуточной дождевой резины и так далее.
0: Ну, мы, скорее всего, опять будем этот балет наблюдать, потому что, как я я, помню, я, я году... очень жду. Я очень жду этот скользкий так, асфальт. Да. Но, кстати, не самое, не с... самое... И да, знаешь, что еще? Держит.
1: Вот, да, трасса недержаковая, но в Портемау привезут комплект С1. То есть самый жесткий. То есть. Держака и так нет на трассе. Там никто не ездит, никто не катает асфальт гладкий. Еще резина самый жесткий, Это все, идет. что
0: мы любим: на, на пластике по льду самое, самое любимое развлечение. Ну, ты даже а... не понимал, что с машиной происходит. Да. А ты вспомнил, с, с другой
1: стороны, как прошло было классно. Сколько было работы рулем? Ра- рулем и газом. Там прям, ну как бы, вот, все.
0: Нефиг давить хоть газ. Поня- понятно, для чего парни качаются, да, да хоть сразу. Но не как... только шеи, вот эти опять, вот, опять просто, же, халковские шеи. Вспомним,
1: вспомним Кими. Там прям, вот смотрите, анборд если кто-то опять вспомнит, пересмотрит. Куча работы рулем, куча работы газом, потерпенно, дозирована, ну, гонки, ну хоть нормальные гонки какие-то пошли. Ну да.
0: А, Кими божил.
1: Да. Кстати, еще одна прям новость. Это вот, знаешь, из разведа желтушного какого-то. Но она мне прям очень понравилась, она такая какая-то. Значит, на моторспорте прочитал, знаешь? Да.
0: Другой желтухи нет просто.
1: Ты был прав. Мне она. Она, знаешь, она меня улыбнула. Хорнер, Кристиан Хорнер, обвинил Тота Вольфа в психологическом давлении. Босс Редбула уверен, что соперники специально выставляют его команду фаворитом сезона. Ну все же сейчас нас хвалят Редбул, типа, что вот у нас претенденты на титул и так далее. Что, вроде а как... мы такие
0: нежные, что не да, справляемся а, а,
1: а, Ну нет, ну как же Вот Мерседес же выглядел 7 лет подряд А мы, да, да кто мы-то такие Ну у нас вроде как прогонок получилось хороших, но это еще не факт И так далее, типа хватит на нас Возвлекать этот груз ответственности Я что-то так держался, Если честно, ну, блин, это просто Лучшие политические игры из мира Формулы-1 Это прям
0: прекрасно мы у вас тырик. А Механиков. А а еще еще
1: а pues. обвиним вас в каком-то психологическом насилии, какой-нибудь <рлив>, при еще. Отлично. Не, они должны
0: это делать, как а, такие надувшие губы, дети. Что <рис heureux> он на меня говорит Ой, все. <рис anchor> <рис anchor> да, 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 да.
1: Ой. Короче говоря, вот вот такие вот у нас дела. Общем, ну, вроде по как формуле ничего там больше особо такое интересного
0: не было. — Как ты понимаешь, я могу сказать, пошли не все в жопу со своими короткими гонками. Но раз уж приняли, так приняли. Ну, — Но в любом случае, но посмотри, я продолжаю говорить. Посмотри. Назовите это все уже шоу, и перестаньте э, играть, значит, э, танцевать на костях, значит, э, предков. И э, оставьте гран-при в покое. Это гран-при должно быть. — Короче,
1: сколько бы мы сейчас не читали, я все-таки буду не буду так категорично, как ты, сколько бы мы сейчас не читали переводов и все. Я вижу, что ты материшься сейчас очень сильно, да, все запикано, у меня уже ухо заболело...
0: У меня еще второй вопрос. Я, когда я это все смотреть буду? У меня в эти выходные день рождения, я что буду? Когда? Вот, что мне делать?
1: В смысле? Вот всегда. от на мой день рождения почти что всегда приходится Гран-при Мексики. И это всегда лучшая часть моего дня рождения. Потому что я сажусь, и я смотрю Гран-при Мексики. Уже поздно. Это обычно Но глубокая там... ночь. Не, все уже спят, никто меня не трогает. Я сижу, смотрю, отмечать свой день рождения. У меня там хоть нибудь вкусная видишь, еда. А, а у
0: меня-то это середина дня будет, и... Ну. У меня там с антенной не очень хорошо придется как-то придуть. Я бы вытащил на улицу бы, телек и сидел там, значит, завернувшись Ладно, никто, никто не придет, у меня друзей-то нету, буду один сидеть, поэтому все нормально. Ну,
1: все, ты, ты сам ответил свой вопрос. Прекрасно будешь смотреть гонку на день рождения.
0: День рождения Ильи не важен, есть такой слоган. Так,
1: подожди, а у нас гонка-то какое число А, ну да, слушай, прям точно. Я что-то считаю, что второе число, это уже у нас понедельник. Фиг я с ним, думаю, как, как 3 числа
0: сценарий писать меня больше волнует. Как-то отрезу голову. Особенно после моей полугодичной завязки. А ты не пей. Возможно, креатив попрет, наоборот. Но не факт. А ты не пей. Но не факт. Тоже вариант, тоже, да. Буду стараться. Все. Хрен вам. Именно. Молодец. Так что, ну, я думаю, что, конечно... Ждет нас очень веселый викенд. Тем более, что они вдруг внезапно вот так вот на голову вам скинули снежный ком о том, что у нас начинаются спринтерские гонки. Понеслась. Ну, короче, еще раз зак- закончу свою мысль, что я
1: не буду так категорично, пока не посмотрю. Вот посмотрим, когда там все, вот посмотрю, как то там с резины будет выглядеть, сколько комплектов как-то, потому что я пока прочитал, но я не до конца представляю, как это будет выглядеть. Короче, посмотрим, и уже потом будем делать выводы, обсуждать, ну... Говно, не говно, вот это вот все, короче говоря. Ага. Извините за, за грубые слова, конечно.
0: Блин, у меня сейчас произошло, видимо, то же самое, что у тебя бывает. У меня почему-то бегунок записи сам стал э, туда-сюда ходить. Я вот не понимаю, в чем прикол. Поэтому звук сегодня будет странный, видимо. Ну ладно. И хрен бы с ним. А, ну и еще,
1: собственно, кайф. У нас же наконец-то... партимао, Портимао. И потом сразу-то гоночка еще одна. У нас сдовойный этапы вообще прекрасный. Так что... А, ну, кстати, да,
0: следующая неделя тоже Race Week, поэтому хочешь не хочешь, а сценарий придется писать в понедельник, а желательно в него же уже снимать обзор. — Вот. — Ну, ничего, ничего, как-нибудь переживем. — И подкаст еще тоже
1: придется писануть как-нибудь. —
0: О, вот это я даже не представляю как. Залезу на крышу, буду с этих пташек Да хороший вариант, хороший. Ну давай уж, раз такая у нас прекрасная нота Поговорим напоследок О вообще великолепном и лучшем Что может случиться с миром Формулы-1 Это историческая Гран-при Монарк Да, давай Потому что Я понял для себя, что это вот Вторая обязательная галочка Где надо побывать Это, конечно же, шоу в Гудвуде да, То есть как-то фестиваль скорости Вот прям обязательно Прям вот Хочешь, не хочешь, надо
1: ну вот, блин, Гудл, конечно, по бюджету, я думаю, что сильно превысит Монако, к сожалению, из-за <звы> удаленности. <звы> <звы> да, но
0: как это? У вас есть к чему стремиться. с другой стороны, да. Мечтайте. <звы> а- и, конечно, второе, это вот э- попасть на, тоже, на исторические гонки в Монако, на исторический гран-при, потому что, опять-таки, ты сможешь в одном месте сконцентрированно увидеть э- прям болиды просто чуть ли не от довоенных до практически современных. Ну, довоенные а, так и
1: есть. Там, по-моему, с 25 года в этот раз начинали, с 26 года, я не помню, там что-то было. И
0: вот до, до 80-х, до, до начала 80-х. И это, конечно, прям вот ты на это смотришь, и вот, да, вот в субботу очень много показывали заездов, квалификаций, ты на все это смотришь, смотришь, как люди едут. Вот эти вот действительно совсем старые гоночные машины с положительным развалом когда вот, казалось бы, все наоборот. То есть у них колеса в другую сторону развалены. Они едут на непонятных колымагах. Кто-то иногда сидит чуть ли не боком. А, очень часто, соответственно, сиденье, то, естественно, не по центру, а сбоку, как на обычных машинах. Иногда реально человек повернут как-то вот так вот просто. Вот, я не понимаю, как, но... Вот эти рули огромные, то есть ты вот... Это ты очень бобина. классно. Капец, наверное, просто. Да-да-да-да-да. И это прям вот... Ну вот прям вот эта песня, душа поет, а на звуки это какие, разнообразие О.
1: звуков просто потрясающе. Но ну, ты же смотрел, наверное, еще Анборта Лизи. На... Да, конечно. Ты, ты видел работа правой рукой механика? Блин, так офигенно прям видно вот это тут вот... именно что ходы передачи коробки прям короткие, и он прям пятую включает по диагонали. Вторая чуть-чуть просто, по... то есть даже нет вот этого движения, то есть что там в бок, вниз. А ты как Джостик какой-то маленький, как я не знаю даже от чего просто классно.
0: Жалко, что разбили по итогу Феррари, но тем не менее. Как кто-то написал, да, типа, а по... что же теперь продавать? По факту получилось, что было две 312 и обе разложили. Да. Одну Дидье Пирани еще в квалификации, а вторую, собственно... И опре- определенный кайф, что, вот ты же сказал, Дидье Пирани, определенный кайф, что деды
1: катают. то есть что, Это не... вообще, да. Что не, не молодежь там какую-то подобрали, там ну, кому там, грубо, делать нечего, там да, плюс-минус. А именно, что вот гонщиков, вот... Плюс-минус из тех же эпох. Ну, понятно, что 20-30 годы мы же никого не найдем, кто способен сесть, но все равно, То есть, что люди там 50 лет, 60 лет, такие ветераны автоспорта. Мне кажется, для ну, того. То есть же... там да, там какие, получается. Какие, что что... Для них это кайф. Вот это забытое ощущение. Это не Сейф, передать. Монако, классическая, то есть вот конфигурация, которая не менялась уже хрена сколько лет. И вот эти самые машины. Ну, классно. Вот честно, там, тут, кстати, ты же, ты же в институте постил, по-моему, типа ссылку на этот. Ребят, на Ютубе лежит видос на 9 часов. Просто вот этого движника и вж. То есть можете реально включить фоном с утра и вечером выключить. Прям, ну, гигантское эстетическое удовольствие от 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 звуков. А
0: а есть, да, есть отдельно попиленные именно, например, гонки конкретно вот по зачетам, То есть зачеты там делились по годам. Да, видел. И Действительно, да, Монако историческое — это место, где очень хочется побывать, ну, у меня как-то так получилось, что я зацепил частично вот субботу смотрел, а потом в воскресенье вот пока то все, да, я вот именно в онлайне, в прямом эфире смог посмотреть последнюю и предпоследнюю гонку. Ну, по, ну, они, наверное, по накалу страстей были, наверное, самые такие вот действительно зрелищные. То есть если до этого можно было наслаждаться видами, то вот две последние группы, соответственно, предпоследняя, это была машины 70-х годов. И как раз там ехал Ализи. А Ализи это все время, как когда едет Ализи, это все время какая-то, значит, чертовщина происходит. У них какое-то, не знаю, проклятие на нем, может, лежит, я не знаю. Но все время что-то такое. И, конечно, вот эти гонки смотришь, и видно, что есть. Ну, сколь разные пилоты, да, то есть понятно, что есть вот прям действительно профессионалы и там даже в том числе гонщики Формулы-1, гонщики Гран-при прошлого. Есть просто профессиональные пилоты, которые ездят в каких-то других сериях, но вот имеют возможность и шанс поучаствовать в историческом Гран-при. Есть вообще любители абсолютные, то есть ну, у человека, у которого есть такая машина. Или у которого есть возможность на ней проехать. Плюс есть... Видимо, разное состояние техники, да, то есть насколько она действительно сохранилась, насколько у нее жив мотор, потому что вот все едут, кто в лес, кто под дрова. То есть это именно такое, скорее, не, не, не прям гонки-гонки, а скорее все-таки фестиваль, но раз он проходит в формате действительно гран-при, то ты вот во время этой гонки видишь, что кто-то прям валит, для кого-то это реально гонка, для кого-то это дело чести, а кто-то едет, поэтому там уже буквально на втором-третьем круге можно увидеть круговых. Потому что, может, машина не позволяет, действительно, она вот, ну, вот она как бы движется, но что-то не очень. Может, пилот просто, ну... Там, может, просто жалко,
1: может, люди берегут там все эти коллекционные вещи, это очень дорого все.
0: Естественно, то есть, как они там в Монако на этом всем ездят, я все время смотрю на исторические гонки с удивлением думаю, как вот вы. Слушай, а, то, вот что и, никакая, а, да? а вот безопасность никакая, да? Ну, что
1: разложили Феррари вот эти вот, и даже надо восстановить. Понятно, что у нас сейчас как бы любая стеклопластик, карбон там все можно сделать, но это же как а это историческая же ценность, какая-то машина должна быть, на очевидно, то есть. А это ну, получается какая-то да, новодел уже, это или, уже или р, как Это уже
0: реплика, да какая-то. Понимаю Но вот. Вот на этом, конечно, тоже очень много эмоций построено, потому что кто-то валит на все деньги, кто-то бережно, и вот, вот предпоследняя гонка, где, собственно, участвовала Лизи, это было прям просто куча нервов, потому что э, там буквально, мне кажется, первые четыре пилота более-менее быстро ехали, остальные не ехали практически от слова совсем. И получилось так, что у Ализи была как раз 312 да, а против него э, был э, Марко Вернер, это... Достаточно известный, достаточно успешный немецкий пилот. У него там с формулами сразу особо не пошло, но зато он был очень успешен и в кузовах, и в том числе там в прототипах, и, ну, между прочим, там и Лиман выигрывал, и Сибринг, и так далее. То есть чувак-то заслуженный. И для него это тоже, видимо, было какое-то дело чести. Я уж не знаю, надо поизучать, насколько у него серьезно отношение к... именно к историческим гран-при. Но вот он прям... Видно было, что бил скоклев. Есть, конечно, наверное, один пунктик, что, насколько я понимаю, что тот самый Лотус, на котором он ехал, он все-таки поколением немножко уже помоложе, чем та 312, на которой Ализи мчал. И, ну, с технической точки зрения, машина более современная. Уже чуть ли там не с граунд-эффектом и все вот эти дела. И, соответственно,. У Ализи был потрясающий старт, он выпрыгнул как черт из табакерки, прям это не знаю, это прям, знаешь, вот э, сейчас мы такое наверное видим, когда какие-нибудь э, тысячи сильные кроссовые машины с места прыгают, они такое ощущение, что как зажатая пружинка стоит, а потом она в один момент а, ну, то есть знаешь, как,
1: на ланч-контроле лаунч, такой на полном да, 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 густе да, такой и да
0: да да и она резко прыгает на несколько метров вперед, вот Ализи примерно так стартовал и вырвался в лидеры сразу, и вот они там поначалу четырьмя машинами, потом вообще вдвоем отъехали и Вернер я вот то, что ты говорил, да, вот по поводу вот, беречь как-то, то есть, тебе же кажется, что ну ты. Ну, плюс еще не забываем про безопасность, да. То есть, это. Ну, это ты на телеге едешь по, по современным меркам. Я думаю, там еще и резина дубовая. Но насколько реально у людей, вот насколько они гонщики, да, он просто он почти всю гонку ехал на хвосте Ализи в миллиметрах. При этом иногда из-за того же самого Ализи, не замечая круговых, и в последний момент от них уворачиваясь, И вот на на таких вот уже с исторической даже точки зрения дорогущих машинах висеть друг у друга на бампере, ну, условном бампере, да, там, на на хвосте, это прям вообще какое-то безумие самое настоящее. Это сколько надо нервов. Ну и в итоге, конечно... Ализи крылся, как просто... как Дед крылся. Он очень-очень... Видно было, что намного медленнее едет. То есть тяжело все-таки. Человек совсем взрослый. Вернер все-таки чуть помоложе, мне кажется. Но видно было, что ему тяжело это дается. Но крылся, как сатана. Не пускал, не пускал, не пускал. Даже пару раз было, что чуть ли не подрезал так жестко, когда Марко пытался засунуть нос. Но в итоге... Все закончилось тем, что на разгоне, уже на старт-финишной прямой, я так и не понял, что произошло. Э-э, Вернер как так показывал, как будто Ализи то ли, знаешь, там, в передачу не попал, то есть они вроде как разгонялись-разгонялись, но почему-то в какой-то момент Вернер стал резко быстрее. В общем, он пинает Ализи взад, немножко портит себе, спойлер, но машина Ализи разбита просто абсолютно в хлам, то есть там даже колесо, по-моему, отвалилось загнутый передний спойлер, задний. Выглядит примерно как моделька, которую я показывал на, на обзоре в воскресенье. То есть она вот примерно в нее. Я, видимо, накаркал. Она выглядела реально вот так вот. Самое забавное было, да, вот то, что мы о чем мы говорим про эмоции, что творилось уже после гонки на награждении. То есть было долгое разбирательство Я, конечно, был уверен, что Ализи прибежит там чуть ли не драться, но нет, этого не произошло, и даже никто издалека не поорал». Вернер ходил такой, какой-то в замешательстве, действительно постоянно что-то оправдывался: то все, то все. Там был рядом, значит, молоденький парнишка Майкл Лайнс, хотя как молоденький, он выглядит как пионер, но на самом деле ему 30 лет. Но он, он такой прям видно, что англичанин, он такой прям вот из тех самых, что английские мальчики себя так не ведут. Вот. Он прям весь такой, как на пружинках, весь такой учетливый, ходит, как на цыпочках, такой весь вот прям. И они долго разговаривали, и э, э, тот ему говорит, что да нет, ну, типа, это твоя гонка. Но в конце судьи вынесли вердикт в 15 секунд для э, Вернера, и, но, значит, Лайнс э, сказал, что нет, это все равно твоя гонка, и, ну, по-другому быть не может. Но как-то очень такой осадочек остался на подиуме, потому что э, Вернер в итоге даже не вышел к... К подиуму, ну, то есть он стоял там высоко, но он не стал на ступеньку третью. Он не забрал кубок, оставил на месте. Как-то это все выглядело очень странно. Понятно было, что ему, ну, то есть он считал, что это его гонка. и но, мне кажется, вот
1: знаешь, это уже не то место, где вот надо было вот такие вот как-то характерные ну, вот проявлять. Да. То есть, ну, все люди взрослые, тут вроде как собрались фестиваль-праздник. Ну. Не знаю. Я, с одной стороны, понимаю эмоции человека, что расстройство и так далее. Но давайте бы взрослыми людьми. И как-то уважительно относиться там и князь, и вот королевская вот эта вся семья. Как бы вот весь, собственно, ну, свет автоспортив какой-то собрался. Привезли вот эти все дорогущие машины. Этот исторический клуб Монако гоночный. Не знаю. То есть, я, я считаю, что как бы здесь с поведением можно было как-то все-таки себя-то Но пересилить.
0: Вот для него, видимо, это была какая-то принципиальная вещь. И Нет, он типа... Вот я не знаю. Но это очень странно, правда. А, но ну, в итоге, да, Лайнс сдержал слово. Он а, все там наградился. Было видно, что ему очень неудобно. И он отнес потом и поставил на передний, на, на носовой обтекатель передний спойлер, да, поставил а, кубок за первое место. А часы там подарили еще. Он отдал, а, значит, в команду там. Ну, од- одному из членов команды. Но, в принципе, следующая гонка была тоже такая довольно напряженная. Там уже был конец 70-х, начало 80-х. И, как для меня было удивительно, там тоже ехал Майкл Ленц. И он эту гонку выиграл. И выиграл по-честному. Так что свой кубок за первое место он получил. И, в принципе, я думаю, был максимально доволен этому. И, как бы, знаешь, как справедливостью стражествовал, То есть он... Пошел и отдал свой кубок, который он считал, что не его, но при этом
1: себе тоже чё, выиграл.
0: Да. Он проехал две вот эти гонки подряд на таких машинах. Я понимаю, что ему 30 а, слушай, лет он а еще. Сколько
1: там. протяженность была?
0: А, мне казалось, что первые что-то порядка 10 кругов на совсем старых машинах. Я сейчас могу ошибаться. То последние две были по 18. Угу. Там тоже, конечно, ну, не ужас, ужас, но опять-таки, да, надо беречь ну, технику, то есть надо беречь треть людей. Четверть
1: обычной гонки.
0: Да, примерно так. А, ну,
1: даже в случае Монако четверть, да. Да,
0: да, Да-да-да, но вот, короче, такое, забавно все это. Но мне понравилось, что он выиграл, но там тоже не не обошлось без происшествий, потому что там, конечно, уже влупили в стену машину так, что прям... Покрашили, короче, за уикенд очень много исторических болидов. Людям будет чем заниматься в мастерских по... Восстановление. Мне, мне интересно, а там
1: страховая компания вообще повесилась, не повесилась. Мне кажется, подкроется же можно с какой-то нормального болида. Я
0: думаю, что такое, даже не страхует. В общем,
1: короче, если честно, мне просто интересно было посмотреть подноготную вот этого всего праздника именно по части обслуживания этого автомобиля, то есть разбитого и восстановления. То есть, как это все выглядит? То есть я понимаю, что ладно, фиксим какой-нибудь там условный пластик, алюминий хорошо. хорошо. 21 век. Мы можем это сделать. А вот где брать запчасти какие-нибудь условные? Я сомневаюсь, что у вас какая-то есть компания, которая до сих пор там пускает там какие-нибудь поршни, шатуны, привода.
0: На самом деле нет, ты ошибаешься. Как раз-таки в этом плане, я думаю, что вот таких, ну, есть такие. Какие-то гаражики? Просто это очень дорого. Ну да. Есть же на самом деле фильм, я не помню, как он называется, Ferrari и, по-моему, там название модели, как раз история, ну, он такая документалка, но мы ее даже в кинотеатре смотрели, ее показывали в кинотеатре несколько лет назад в рамках там недели кино какого-то. И в кинотеатре смотреть круто, потому что там вот этот звук, вот эти вот трубы э, выхлопные, как это все ревет, орет. Э, не помню точное название, но, ну, если погуглить, документалка Феррари, я думаю, сразу вылезет. Там как раз история о том, как люди готовили машину к историческому Гран-при Монако. Окей, mm-hmm. okay. То есть Запишу. прям очень-очень супер. Но если я сейчас попадется мне, то я тебе скину. Так что да, вот прям очень хочется побывать. Прям вот, прям галочка-галочка огромная стоит. Вот я говорю, вот Монако. для
1: меня, опять же, вот что Гудвуд, что Гран-при Монако, да? Ну, дай бог, побываем, правда, когда-нибудь там. Даже фиг с ним с гонками. Я просто хочу посмотреть максимально близко вот на вот это вот все. Как вот это все выглядело, как вот это все звучало. Пофигу, будет она ехать медленно, быстро. Кто-то будет ехать за рулем, мне вообще не важно. Но вот эта самая эстетическая часть, она очень важна. И вот как раз Гудвуд — это один из тех примеров, когда ты можешь увидеть... Слушай, я не знаю, есть что-то крупнее Гудвуда вот в плане экшена, где ты можешь
0: увидеть да. просто
1: максимально вот просто длиннющий отрезок промежуток времени вот, в автоспорте и еще в действии?
0: Не, и... настолько крупно нет, настолько крупно нет, потому что там захватывается вообще все. Все ипостаси автоспорта, и от ралли до, к там... Формул, да, это да. да, все.
1: Современные спорткары, гонки старые, олдскул, какие-то дрифт, не дрифт, драк, и два, все, что угодно, я не знаю. Про Нет, такие, все, все, все.
0: Все, что может, условно говоря, ездить и ездить быстро относительно своего времени. Оно вот, там хорошо, Хорошая и ремарка этот, своего времени. Дли, длится, длится несколько дней, то, то есть на неделю надо приезжать минимум. То есть, это вот прям очень-очень хочется. Я думаю, что да, когда-нибудь это случится. На этой оптимистичной ноте э, будем заканчивать. Друзья, спасибо, что были с нами. Э, готовимся к Гран-при Португалии. На этой неделе выйдет еще, как всегда, ролик превью. Ну а дальше как пойдет. Все-таки длинные выходные объявил э, наш вождь. Так что будем, будем, будем стараться держать себя в руках. Спасибо огромное, что были с нами В эти практически полтора часа Без малого кто просил
1: подкаст подлиннее, пожалуйста Вот, пожалуйста, это он, да
0: Это он Знакомьтесь Извините, если не смогу поправить звук Техника что-то сбесилась Реально бегунок уровня записи Живет своей жизнью Обычно так у Тимура происходит, сегодня так у меня Хрен знает, с чем это связано Если не получится, извиняйте Но постараюсь как можно больше выправить Чтобы хотя бы как-то равномерно был звук так что всем спасибо, а, спасибо, что любите гонки, спасибо, что смотрите гонки, спасибо, что слушаете нас, а, так вместе прорвемся. Не забывайте а, про Patreon, а, когда-нибудь Патреон, я все доделаю. Да. Да. Можно поддержать, а это хороший, как, как, как говорит Алексей Львович, отличный стимул для продолжения канала. И вот спасибо, вон, друзья. С машинкой. Да, (смех) (смех) мы мы вас мы вас тоже любим. Всем пока-пока. Спасибо. Пока. (смех) (смех) Да.
1: Хорошая (смех) неделя.
0: <свес> да, тут нам нужна какая-нибудь отбивка. Джингл какой-то нужен, да. да. что вот надо уже, надо, надо музыканта найти. У меня сосед на даче музыкант, я его попрошу какой-нибудь роковый джингл записать. А он, он музыкант, поможет.
1: когда выпьет или всегда музыкант?
0: Не, он <свес> музыкант из тех, которые...
1: <свес> Ох, ё <ё-мае>, опасно. <свес> 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 Мне кажется, мы тут можем саду, саду вызвать потом какого-нибудь подкаста.
0: <свес> В общем, ладно, давай. Переходим к... к представлению героев. Да, давайте. <laughs> я назову тебя Тимуром Байковым, и ты скажешь «Здравствуйте, друзья». Давай, договорились. А я скажу, что ты Илья Васильев. <laughs> а <laughs> Но, я на не то, буду то, здороваться, <laughs> Обычное а, интеллигентное а, ленинградское... А говорят быдла. еще
1: «питерец», да.